0: Olá, bem-vindos ao Mudo Podcast. O meu nome é Catarina Garcia. Hoje connosco temos a grande Liliana Castro. Estamos a gravar no Sadas 5, ao qual desde já agradecemos terem-nos cedido o espaço. Quem não conhece ótimas guloseimas, é terrível gravar aqui com o cheiro de coisinhas boas a entrar-nos constantemente pelo nariz. Liliana, café. Tu dizes que és uma apaixonada por café, então vou já pegar no tema de estarmos aqui num café. Quando é que te apercebeste por essa paixão de café, que já vi que é famosa?
1: Já viste que é famosa? Sim, até, é famosa. até
0: quem nos atendeu já sabia que tu seria, saberias explicar exatamente como tomarmos o nosso ah, café.
1: Sim, sem açúcar, tomar café sem açúcar. Não sei dizer ao certo quando é que apareceu ou como é que apareceu, simplesmente apareceu. Eu acho que quando andava na faculdade, os meus colegas, havia o grupinho não é, de, de, de faculdade com quem eu estava mais próximo e os colegas iam tomar café no bar da faculdade. Uh, e era um café que não era bom mas eu passei a parte ou seja, como eu não fumo passei a parte fixa de café e o biocafé fazia o <risos> um chato de café Sim, e sabe. sempre pensei isto tem que ser melhor porque as pessoas gostam tanto tem que ser melhor do que isto ah, pronto depois acho que fui cultivando um bocadinho a coisa de deixa ver o que é que é melhor e depois descobri que há aí muitas, muitas marcas uh, que não são as marcas tradicionais que efetivamente têm, têm bom café e uh, Pronto, e as coisas foram surgindo um bocadinho nesse contexto, ou seja, comecei a procurar especificamente os cafés, como o caso do do das 5, que tem café de especialidade, e agora acabou por ser um bocadinho um vício de quando viajo vou à procura dos cafés. Comprei livros sobre isso para tentar saber, ok, eu agora vou a Berlim, eu vou a Paris, qual é que é o café que, que é mais fixe e onde, tem, e onde tem café de especialidade, e vou um bocadinho atrás disso. Portanto, foi um bocado por aí.
0: Já tens o teu grão, o teu país de origem, aquela... Torragem, é assim que se diz? Torragem, eu penso que é, é torra torra.
1: É torra? torra? O especialista encolhe os ombros, nós confiamos Aqui o, o proprietário do das 5 tem, a, tem uma escola de café e eu fui lá fazer um workshop de café há umas semanas e cometi uma gafe, porque ele nunca mais me perdoou. Só um
0: disclaimer, esta publicidade não é paga, mas vamos continuar a fazê-la
1: Ups uh, Portanto, cometi uma gafe muito grande Portanto, eu agora qualquer coisa que diga tenho que olhar para ele e tenho que ter um olhar de aprovação pois aqui é a é torre de café, senão me corre muito mal.
0: O café, disseste que começaste a beber café justamente pela questão social, não tivesses tu em relações públicas,
1: ouvimos sim, dizer. Sim, 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 estudei relações públicas e comunicação, verdade.
0: O café é um dos bons desbloqueadores desta, deste aproximar de pessoas
1: a primeira coisa que é, tradicionalmente não é uma questão de cultura portuguesa é ir tomar um café, nem que chegas ao café bebas um copo de água, mas é ir tomar um café portanto eu acho que logo por aí o café realmente ajuda a aproximar pessoas num contexto de relações públicas propriamente dita, a não ser que eu estivesse à porta a dizer podem entrar, estou a brincar <risos> isto é uma discussão que eu tive durante muitos anos que é, o pessoal que está à porta não é relações públicas, é um promotor Uh, e depois assim, enchi me de ter essas discussões e, e comecei a ignorar. E depois foi quando deixei de dizer que tinha tirado uma licenciatura em Relações Públicas. Ao <risos> oh, <risos> oh, meio-dia sem... Estou fr... a brincar. Mas agora uh, vamos dizer o que é que é um Relações Públicas. É, um, um Relações Públicas é um profissional da comunicação, uh, que muitas pessoas não entendem. Quando, quando eu digo, por exemplo, ah, eu trabalho em comunicação. E as pessoas, mas é publicidade ou é jornalismo? E eu não é nenhuma coisa nem outra. Portanto, Relações Públicas acaba por ser aqui o um meio-termo. Ou seja, é uma pessoa que tem um perfil relativamente próximo do, da parte jornalística, não é? a nível de conhecimento de como comunicar, como passar a mensagem mas depois também está mais orientada a vendas, a sales uh, e acaba por ser muito por aí, ou seja trabalhamos muito a parte de marketing, a parte de assessoria de imprensa, que é justamente pôr as notícias uh, ou informação nas notícias uh, e não escrever as notícias portanto, o, muito do trabalho das relações públicas é ter uma rede que te permita chegar a quem efetivamente escreve a notícia e a, e a publica, ou seja Relações Públicas é muito isto. Agora, houve quase um apropriamento do termo Relações Públicas orientado ao trabalho que é, que é feito à noite. Daí nós discutimos muito uh, e quase mandarmos cartas à Maia a dizer, tu não és Relações Públicas, Maia, não és. És, promo és a promotora do Manta Beach, não és Relações Públicas. Uh, nunca tivemos resposta, mas tentamos. Que é o que a tua agência faz. Sim. Sim. Fez? Faz se. agência. Hoje em dia, Fez a agência surgiu do Feeling Empty Spaces. Portanto, nós fomos encurtando, porque sempre que as pessoas tentavam dizer o nome, feeling implicit, e a coisa não, não correu bem. Então, nós começamos a encurtar, a encurtar, íamos fazendo um ajuste, e hoje em dia é face agency, que às vezes soa muito mal quando digo, "Ah, a face agency, faces? Não estou a perceber. <risos> Portanto, eu não sei se nós fizemos bem em encurtar o nome ou não, mas hoje em dia somos a fezeja assim e aquilo que nós fazemos é justamente, lá está a comunicação, muito orientada à parte de startups, tecnologia e inovação. Portanto, hoje em dia, 95% do trabalho que fazemos é com projetos nessa área.
0: Dividiste aqui as startups, e eu tinha perguntas nesse sentido. Uma startup não é necessariamente tecnológica. Isto porque, para quem nos está a ouvir, muitas vezes há a ideia que a startup é só tecnológica.
1: Isso é um mito? É verdade? Eu tenho, tenho aqui da tua pessoas, experiência. Sim, tenho aqui pessoas... cheguem ao que, microfone, sentirem que se sentirem se calhar coragem. São, mais, são pessoas mais certeiras relativamente a, a essa explicação. Agora, eu aprendi que uma startup é uma empresa que não tem um modelo de negócio ainda fechado e que anda ali a, a tentar um bocadinho a perceber como é que consegue que aquilo seja efetivamente um negócio e não só uma ideia. é um projeto de giro, mas que não tem retorno, não é? Portanto, eu aprendi que isso é uma, uma startup... Inevitavelmente, hoje em dia, até por causa de tudo aquilo que está a acontecer a nível tecnológico, as startups são 99% tecnológicas, sendo que depois é possível haver muitas outras áreas, impacto social e tudo mais, onde existem projetos, não são necessariamente tecnológicos, mas são considerados startups. Eu, quando comecei com a agência, ainda sem estar a trabalhar, porque nós inicialmente tivemos projetos e clientes noutras áreas, antes de nos focarmos e de, de, de estarmos super orientados esta à inovação e à tecnologia, eu, na minha cabeça, eu pensava, ok, se calhar a agência até é uma startup. E, de certa forma, se calhar até poderia ser. Mas não existe a cultura de dizer que startup é alguma coisa que não tecnologia. Portanto, anda, anda muito por aí.
0: Como anda o universo da startup? Estás do lado da comunicação. Eu já ouvi por aí, eu não sou empreendedora, não pensem isso de mim. Eu sou só freelancer, não me misturem nesse saco. Mas já ouvi muitas vezes, justamente em relação à parte da tecnologia, que o Porto é considerado uma nova Berlim. Uhum. Aquilo que foi Berlim aqui há uns anos atrás Talvez na altura da crise Somos uma cidade empreendedora Daquilo que tu vês Eu também sei que há outros polos Temos Braga,
1: muito movimentada uhum. eu, eu, eu sofro de um problema muito grande Que é eu sou muito deportista Não só do clube, mas da cidade também <risos> Portanto eu vou sempre dizer Ah, Porto, é não Berlim Eu acho que se calhar ainda temos que, ir, temos que dar um passo atrás dizer Primeiro Lisboa, inevitavelmente é, que é, é, é capaz de ser a nova Berlim Em todo o caso, acho que nem Porto nem Lisboa Acho que ainda temos muito, existe muito uma, Neste momento existe muito uma febre Do empreendedorismo E de tudo o que acontece cá é espetacular E, oh meu Deus, isso é incrível E Portugal está no top of the hill <risos> uh, Mas se formos olhar Efetivamente para Berlim E Londres e Paris e para aí fora Ainda há muito caminho a percorrer a nível de sermos A capital, seja Porto, seja Lisboa A capital da tecnologia Agora a realidade é que estão a acontecer coisas muito giras em Portugal. O facto do Web Summit ter vindo para, para Portugal, nós somos tão pequenos que eu, eu não gosto de dizer veio para Lisboa ou veio para o Porto. Foi, Pá, para Portugal. Para Portugal Foi um porque... acontecimento. O sim. Porto ficou vazio. O Porto, sim, no primeiro ano, agora recentemente, acho que as coisas foram mudando um bocadinho. Eu neste eu
0: Mas... ano percebi-me porque eu não fui ao Web Summit e queria falar com alguém que fosse estar no Web Summit.
1: Okay. Eu quero estar no Web
0: Summit. Eu, mas está alguém nesta cidade? É engraçado, é engraçado
1: porque eu, eu fui todos os anos porque fui sempre a trabalho. Mas é engraçado porque a perspectiva a minha perspectiva mudou completamente. Uh, houve a febre do Web Summit no primeiro ano. Uh, toda a gente quis ir, as pessoas estavam frustradíssimas porque não, uh, porque não conseguiam ir e por aí fora. E este ano, imensa gente que não foi ao Web Summit e que disse, por opção, não vou ao Web Summit ou, ou, de outra forma, vou ao Web Summit só para ver as novidades, mas não vou gastar dinheiro para estar no Web Summit, a nível de uh, ter um stand para aí fora. Portanto, eu acho que as coisas mudaram um bocadinho. Agora, inevitavelmente, o, a vinda do Web Summit para cá foi um contributo incrível para, para o país, não só a nível de, de impacto daquilo que está a acontecer cá, a nível de inovação, empreendedorismo, startups, para aí fora, mas também da tração de pessoas e chamar a atenção das pessoas para, para Portugal para Porto, para Lisboa, porque nós sabemos também que há uma série de, de pessoas que vêm mais cedo, ficam até, até depois do evento terminar, portanto, uh, tá, tá, eu acho que é muito importante a nível da atração de pessoas para cá, uh, para, para gerar também aí uh, entrada e sair de dinheiro né, para o fluxo aumentar.
0: Eu vou-te cravar agora, responde se quiseres ou não, uh, que é uma pequena consultoria. Este podcast é... é... 97,3% gratuito falámos das percentagens da última vez que, que, que estivemos juntas e vivemos muito aquilo que comunicamos para fora quando, quando vais às startups quais são assim os erros mais comuns que podes dar assim de bora aqui neste podcast a nível de comunicação podes não responder a esta pergunta Estás à vontade os, os erros para contidos pelas startups? sim, do ponto de vista de comunicação eu tenho aqui uma app espetacular que me diz a quantidade de açúcar que eu tenho no café <risos> eu estou a tentar comunicar a minha app
1: olha, o que, o que acontece, a maior parte das vezes é em qualquer empresa, a não ser que seja uma empresa com uma estrutura já enorme e, e que o setup já está todo feito e que já tem uma consciência diferente das coisas mas em qualquer empresa pequena a começar olhando neste caso para as startups o primeiro problema é a comunicação que devia ser das primeiras coisas a ser pensada como é que vamos chegar ao cliente e vender isto não é uma questão de comunicar isto é a última coisa, portanto são capazes de pensar tudo ao pormenor qual é a cor da parede o que é que eu vou fazer, qual é, qual é que vai ser a cor do logo e por aí fora, mas ok, como é que eu vou vender isto, como é que eu vou comunicar e passa tudo ao lado, portanto só nos chamam ou só se lembram, não estou a dizer que isto acontece em todos, mas é um problema recorrente portanto só se lembram que se calhar há determinadas coisas que devem ser pensadas para comunicar bem e chegarem ao seu público-alvo que, que não são consideradas desde o início uh, e por isso se calhar eu diria que o primeiro problema é esse, é não pensarem que a comunicação é um fator importante desde o primeiro momento esse seria o primeiro problema E depois o segundo problema Acho que acaba por ser um, um cada uma consequência disso É a incoerência das coisas é A forma como se comunica é completamente diferente Em diferentes sítios Não é pensada, não é estruturada Sou capaz de ter um logotipo Que tem 10 versões diferentes E não usa mesmo em todo o lado E então é uma salgalhada e ninguém sabe que é a mesma coisa Portanto, às vezes há coisas completamente loucas Às vezes há coisas, coisas que tentam ser muito organizadas Mas também têm falhas mas eu acho que, se calhar, as coisas que eu destaco mais rapidamente são essas. É não olharem para isto como uma prioridade e depois o tentarem fazer, um bocadinho no jeito de desenrascar, mas não terem um bocado a atenção do, ao óbvio, mais qualquer outra coisa. Um, portanto, diria que é um bocadinho por aí. Não me estou a lembrar assim de nenhuma coisa que seja... Mais wow, grave. Que choque. Mas vou me <risos> lembrar, eu daqui a pouco volto atrás e repito.
0: Eu vou voltar um bocadinho atrás. Quando falaste da Web Summit e que... O facto de ela ter vindo para Portugal fez com que os holofotos se virassem também um bocadinho para cá. Vou aproveitar isso como gancho para falar do teu outro projeto. Tu és uma pessoa de muitos projetos. É, é muito difícil escolher só um para, para falar. Ainda bem, ainda bem. Uh, que é o, o Soft Landing Porto. Uhum. Como é que quem olhou agora para cá vai aterrar no Porto? Quando é que sentiste que isto era uma dificuldade? Onde é que surgiu este teu outro
1: projeto? olha, um, gosto de fazer demasiadas coisas, é de facto um problema. <risos> e foram demasiadas outras coisas que levaram ao soft learning. Assim, se calhar voltando atrás e contando aqui um bocadinho também do, do meu percurso. Um, Conta-nos tudo. Sim. Uh, eu eu saí, saí da faculdade, comecei a trabalhar uh, no agência de comunicação, que na realidade foi aquilo que eu sempre quis. Eu sempre quis, quando me perguntavam na faculdade, ok, qual é a vossa ambição quando saírem aqui, E uh, muita gente dizia, pai, quero ir para uma empresa, muito numa, naquela lógica típica e tradicional portuguesa de, eu quero ir para uma empresa que seja mesmo grande, que seja mesmo ficha, que eu fico lá imenso tempo. E eu Até dizia a sempre, forma. quase, <risos> e eu dizia sempre, papai, eu quero ir para uma agência de comunicação, pelo simples motivo de me permitir fazer, se calhar, 20 tipos de áreas diferentes, 20 tipos de projetos diferentes, ou, ou pelo menos eu achava que assim seria. Portanto, quando eu saí da faculdade, por acaso, por acaso, ou não por acaso, não sei, mas, mas consegui ficar a trabalhar na agência onde tinha feito estágio de faculdade, Dessa agência passei para outra e dessa segunda agência já estava a fazer alguns projetos como freelancer e decidi uh, tentar trabalhar como freelancer. E as coisas foram crescendo a partir daí, até o ponto de deixar de ter capacidade de trabalhar como freelancer e ter que criar empresa para poder ter uma estrutura que, que desse resposta. Chegando aos dias de hoje, a realidade foi assim, com o com um pé no acelerador, foi um bocado isto. Nesse percurso, trabalhei como community manager no espaço co-work. E esse foi a primeira, o primeiro momento em que eu lidei com pessoas que chegavam ao Porto para estar no Porto uma semana ou um mês ou meio ano ou mudarem-se para cá e comecei a ter a sensibilidade e perceber que ok se calhar há aqui espaço para criar alguma coisa que dê apoio a estas pessoas que, que os ajuda a mudarem-se para cá com o evoluir das coisas a nível do ecossistema e com o crescimento da, da presença de pessoas internacionais e de empresas cá isso acabou por ser recorrente a nível de empresas que era vinha uma pessoa que vinha criar as operações para virem três ou quatro a seguir ou para começar a contratar cá e, e criar o, o projeto cá. Em paralelo e mais ou menos ao mesmo tempo comecei a trabalhar como location manager da Settle que é uma comunidade de digital nómadas que não é é uma comunidade de retiros para empreendedores ou, ou pessoas que querem fazer um bocadinho um break da sua rotina e fazer uma coisa diferente. São projetos no mês e eles vêm para o Porto duas, três vezes por ano. E eu, hoje em dia, não só eu sozinha, mas pessoas da minha equipa, fazemos todas as operações a nível de espaço co-work, estadia. Portanto, fazemos o setup tudo para para quando o grupo chega ter tudo. Portanto, entre a experiência do co-work e a experiência da Unsettle, foi uma coisa que percebi, ok, há espaço para isto. Porque a realidade é que há projetos a vir para cá que precisam de apoio, não só de perceber onde é que eu vou dormir quando chegar, mas onde é que eu vou trabalhar, como é que eu vou recrutar pessoas, como é que eu legalmente consigo criar aqui uma estrutura para a empresa. E, portanto, foi um bocadinho por aí que, que as coisas foram evoluindo e foi quando eu percebi, não sendo o meu projeto principal, percebi que poderia ser um projeto interessante. Uh, portanto, o Softland em Porto hoje existe... Temos alguns projetos feitos uh, através do, do e muito muitos giros. Temos contacto com empresas internacionais, muitos giros estão cá agora na cidade. Portanto, tem é sido uma experiência muito engraçada. E consegues manter isso tudo com a comunicação perfeitamente? Sim. Eu, na realidade, eu não sou profissional de comunicação, eu sou malabarista. <risos> Sim. Uh, não. Olha, não sei como. Uh, se calhar tenho a sorte de ter um perfil que me permite conseguir fazê-lo, mas consigo fazer, fazer algumas coisas ao mesmo tempo, que é fixe. Portanto, tenho ajudado.
0: E és uma pessoa de comunidades, Sim. que vem, se as minhas informações não estão erradas, desde um evento que já há muito tempo que eu não ouço falar, que se chama Press, press Pause, é verdade. que é feito de Press Pause. <risos> Chegaste a ir ao Press Pause? Não, okay. estive para ir a um, uh, e sei bem o que aconteceu nesse dia, que era muito pouco a ver com digital, certo?
1: Era muito pouco a ver com o digital, isso foi uma estratégia de vendas minha, de venda de mim própria, Not in a bad way. atenção, cuidado. <risos> quando comecei a trabalhar como freelancer, o maior problema lá está era como é que eu vou chegar as pessoas? Ninguém me conhece. Uma coisa é eu trabalhar numa agência que já tem uma estrutura e eu sou mais uma, mais uma peça da estrutura. Outra coisa é agora eu estou no mercado por mim mesma, sozinha, e tenho que, me, tenho que tratar de vida, não é? Não dá para ficar sentada à espera que aconteça. Uh, e na altura, olhando um bocadinho à volta, eu tinha, por acaso, tinha quando estava na faculdade no último ano, tinha tropeçado num evento que se chamava PR After Work que existia em Lisboa e depois existiu uma única edição, apenas, apenas e só uma, uh, cá no Porto, em que a ideia era pessoas da área de PR, da área da comunicação mais focada em relações públicas, se juntassem no final do, do, uh, do horário de trabalho e after work tivessem uma oportunidade de networking, de se conhecerem, de trocar umas ideias uh, e quando eu estava como freelancer a pensar, ok, o que é que eu consigo fazer, o que é que eu posso fazer para, um, para conseguir ter mais visibilidade para as pessoas me conhecerem? Surgiu um bocadinho a ideia do Press Pause. O Press Pause era, era, era um bocadinho esse conceito também. Era no final do horário de expediente, não é o típico horário mais ou menos 6h30 da tarde, as pessoas irem beber um copo, em vez de ir para casa, irem beber um copo, que hoje em dia é um meetup normal, mas a ideia ali era muito focada nas áreas criativas, primeira coisa, e depois era hum, também no contexto de conseguirmos chegar a outras pessoas, de, de fazermos networking, de criar uma rede um bocadinho mais alargada. Press Pause como o nome diz, não é? uh, podia ser play uh, numa lógica de andar para a frente e de evoluir, e ali o pause era mais final de dia, relaxar, parar um bocadinho. Aquilo que eu pensei estrategicamente, na altura achei que fazia muito sentido e as coisas acabaram por funcionar também muito bem, foi que se eu, em vez de ter apenas e só um grupo de pessoas a conhecerem-se, se tivesse pessoas que eventualmente pudessem ser meus potenciais clientes a virem como convidados, que para mim acabava por me posicionar de uma forma mais interessante para abrir essa conversa com eles, Uh, poderia ser também interessante para as outras pessoas que viessem participar, conhecerem pessoas que estão no mercado de trabalho, em agências de comunicação uh, vídeo, fotografia, para aí fora uh, as coisas que estavam a correr muito bem nós fazíamos num, ali num espaço no Porto que por acaso soube esta semana semana passada que fechou oh. uh, o Zaza, Zaza sim. Oh. Uh, fechou? vamos todos chorar agora de forma Mesmo? coletiva <risos> Um, vamos dar as mãos, 30 ter, segundos para usar. acontecia nos azar também um bocadinho por causa dessa lógica de after work, ou seja beber o copo, mas ao mesmo tempo, enquanto estou a conhecer pessoas, se quiser comer qualquer coisa posso fazê-lo as coisas funcionaram muito bem aí, nós tínhamos cerca de 5, 6 convidados de áreas diferentes por evento, fizemos uma dúzia de, de edições e depois também começamos a perceber uma coisa engraçada que era conforme eram temas mais específicos Temas mais específicos, estou a falar de vídeo e fotografia, coisas mais específicas. Eu tentava trazer pessoas uh, também com um background uh, mais, um, mais impressionante, digamos assim. Chegamos a ter o Daniel uh, Rodrigues, que depois ter ganho o World Press Photo. E depois fazer com que as pessoas se coibissem de interagir com ele, porque, ah, porque ele ganhou um prémio XPTO. É tão grande. É tão grande. Uh, então eu pensei, ok, se calhar há aqui temas que podem ser trabalhados de uma forma diferente e não num contexto de networking de ok, super aberto e as pessoas ficam com medo de falar com os convidados portanto criamos o Press Post Talk sem que a ideia era um bocadinho mais privada, acontecia no Mustache naquela, naquela caverna do Mustache um, e eram, eram eventos um bocadinho mais privados também correu muito bem, eram coisas muito giras, portanto tivemos algumas pessoas muito interessantes e, e foi muito giro e, e acabou por abrir algumas portas muito, muito giras, portanto eu efetivamente desde há muito tempo que sou uma pessoa de comunidades, se calhar ainda sem perceber que era uma comunidade, mas, mas há a caminhar para aí. E daí a Portuguese
0: Women in Tech, qual foi o pulo?
1: Muitos anos, pelo meio, entre o Press Falls e a Portuguese Women in Tech. Uh, a Portuguese Women in Tech... Parou o quê? Mas o Press Falls parou, no... parou
0: há dois anos...
1: Não, já para trás disso. Foi mais? Sim. Por acaso há pouco tempo fui olhar para, o, para a página do Facebook do PressPod e a última publicação terá sido para aí há dois anos, mas eu já não fazia os eventos há algum tempo, desde que deixamos de atualizar as redes. Ok, mas Portanto, tinha é a para ideia trás Que, disso.
0: que não, não ia tão, tão atrás.
1: Sim, não estamos a falar de 20 anos, mas certo. estamos a falar. Basta ser dois anos e meio, é mais que dois anos. <risos> Pronto. Não, 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 três, três, quatro. três quatro. Então, Pronto. passaram os anos. Passados uns anos. A comunidade Portuguese Women in Tech, eu tenho quase um script, que eu tenho dito isto tantas vezes, que tenho que ir ponto a ponto para garantir que consigo tocar nos, nos pontos que realmente são importantes a Então faz play. Vou tentar. A comunidade Portuguese Women in Tech, como é que surgiu? Para além do facto de ser, óbvio, que é de eu ser mulher, não é? Uh, surgiu do facto de nós estamos a trabalhar dentro do ecossistema tech, não é? Portanto, apesar de nós não sermos pessoas de tecnologia, eu e a minha equipa, Estamos a trabalhar ativamente dentro do ecossistema, portanto, lidamos com empresas, com, com startups, com empresas mais tradicionais, com incubadoras, com entidades maiores que têm departamentos dedicados à inovação e a projeto em tecnologia, e uma coisa que acaba por ser recorrente é que existem poucas mulheres e as poucas que existem não têm visibilidade. Portanto, independentemente de tudo, de tudo o resto, isto é o cerne da questão. Portanto, é perceber, enquanto mulher, que existe esse, esse, esse gap e achar que, faria sentido criar alguma coisa para o um, para o comentar, ou tentar de alguma forma. Entretanto, em 2015, 2016 aconteceu o primeiro Web Summit, em 2015, quando foi anunciado que o evento vinha para cá, isso acabou por ser, se calhar, um bocadinho o clique que era preciso para uh, ativamente tentar fazer alguma coisa. E a lógica foi um bocadinho essa, foi... Uh, há muita gente vai estar a olhar para Portugal, dentro desta desta área, vão tentar perceber o que é que está a acontecer... Uh, e a realidade é que se forem rapidamente ao Google fazer uma pesquisa, poucas serão as, as informações que vão encontrar relativamente ao ecossistema tecnológico em Portugal que refiram mulheres, que apresentem mulheres, que apresentem uh, casos de, de mulheres neste, nesta área. E tudo começou a partir daí, portanto, havia a ideia para trás, havia o porquê, continuava a ser exatamente o mesmo, mas a presença do Web Summit cá acabou por potenciar que as coisas fossem feitas mais rapidamente ou a tentar cumprir um, um timing que falhou, portanto, não consegui uh, fazer isto a tempo, é importante partilhar, não é? Não consegui fazer isto a tempo do primeiro Web Summit, mas consegui uh, para o segundo. Portanto, nós lançamos o projeto em março do ano passado, nem sequer, nem sequer fizemos dois anos. Hoje em dia eu olho para trás e tenho vindo a dizer que... Quando lançamos o projeto, da forma que lançamos... Foi de uma forma muito inocente. porque Aquilo que nós fizemos foi... Ok, se alguém for procurar e tropeçar nesta informação online... É importante para nós mostrar que existem mulheres... E quem é que elas são e o que é que elas estão a fazer. Portanto, se nós criarmos uma plataforma... Onde tem os perfis das mulheres... Elas contam um bocadinho da sua história... Podem vir a ser até inspiração para outras, para outras mulheres... O nosso trabalho está feito, espetacular... Limpamos as mãos e vamos embora No momento em que nós fizemos isso olhamos à nossa volta, olhamos para o que tínhamos a qual fazer e pensamos isto é muito giro, mas isto é só o princípio, não é? é o tipo of the iceberg estamos a começar uma coisa que tem tanto mais para fazer e que devíamos, que devíamos trabalhar que agora é que o trabalho vai começar a sério, basicamente desde esse ponto, o que é que, o que, é que aconteceu nós lançamos a plataforma falou-se sobre isso, os meios de comunicação também pegaram muito bem no projeto, que foi interessante para nós uh, ter, esse, ter esse espaço para contar a história e explicar o porquê de estar a lançar a, o projeto mas percebemos que não era suficiente. Portanto, o passo seguinte, e o mais simples e o mais óbvio é, sendo nós pessoas de comunidades, vamos tentar juntar estas pessoas, vamos comunicar isto junto de empresas, de entidades, para que essas pessoas próprias empresas e entidades possam convidar as suas, as suas colaboradoras mulheres a estarem dentro da, da comunidade e para aí fora. E as coisas foram evoluindo. Eu olho para trás e parece que foi tudo num ápice, mas na, na realidade agora olhando para trás não foi assim tão rápido quanto isso. Portanto, foi tomando o seu tempo, havia mulheres que se candidatavam, havia mulheres que nós abordávamos para, para que se juntassem à comunidade e as coisas foram caminhando. Conforme as coisas foram caminhando, nós fomos percebendo que havia a necessidade de fazer mais mil e uma coisas. E hoje Por em exemplo... Dia, Estou aqui a enrolar, não é? Estás a sentir. Estou, estou a sentir que estás a sentir. Um, por exemplo, primeira coisa, existem muito poucas mulheres na tecnologia. Uh, Porquê é que existem muito poucas mulheres na tecnologia? Uma das coisas que identificamos é, se não existem modelos, role models, para mostrar que é possível, como é que uma miúda hoje em dia, que tem a mãe em casa a dizer, devia ser médica e o pai a dizer, devia ser professora, como é que vai acabar em engenharia? Dificilmente vai. Portanto, uma das primeiras coisas foi, ok, vamos tentar ir falar com as pessoas mais novas, com as meninas e mesmo com os meninos mais mais novos e mostrar-lhes que é possível, que é possível lançar uma, uma uma nave espacial para a Lua, que é possível trabalhar numa empresa XPTO de gaming nos Estados Unidos, que é possível trabalhar nessa área. Um, e nesse contexto, sendo passado em parceria com a Câmara Municipal do Porto, desenvolvemos o Portuguese Women Tech Booklet, que está no nosso website, um, e que basicamente tem histórias de mulheres portuguesas que fizeram coisas muito gírias, que são fundadoras ou cofundadoras ou uh, marketeers ou jornalistas ou data scientists, seja lá o que for dentro do Ecossistema Tech uh, e todas essas histórias estão, estão no, no livro que depois foi distribuído nas escolas no Porto. O projeto correu muito bem, feedback super positivo e este ano fomos desafiados pela EDP a fazer a mesma coisa portanto acabamos por acaso, lançamos há um mês uma nova edição do Booklet que no próximo ano vai ser distribuído nas escolas a nível nacional uh, com o apoio da EDP portanto, isso foi uma das iniciativas este ano, em abril, março-abril, lançamos a Speakers List. Uh, também porque olhando à volta é muito comum ir a uma conferência e em 10 convidados, 9 são homens. E depois há uma mulher perdida lá no meio. E hoje vi uma, vi uma notícia, acho que era do público, me deixou -me muito chateada, que é... Uh, conheçam, do público ou do Expresso? Conheçam os líderes do futuro. É uma coisa assim de género. E depois eu olho para uma foto do grupo em que tem 30 homens e duas mulheres. Isso é grave. Muito grave. Uh, portanto, as conferências eram era, é, praticamente a mesma coisa que é, tem dezenas de convidados e tem meia dúzia de mulheres lá no meio portanto, o list surgiu um bocadinho para tentar uh, colmatar isso que é, é, é dizer, ok, se vocês têm uma, uma conferência de tecnologia e têm estas 10 áreas uh, dentro destas 10 áreas há estes nomes de pessoas que vocês podem convidar mulheres, portanto, só não convidam se não quiserem, só não há espaço para ter mulheres a falar dos temas uh, nas conferências se as pessoas não quiserem procurar uma mulher para falar do tema na conferência porque senão elas existem portanto isso foi mais uma das coisas que lançamos temos tido feedback super positivo temos tido abordagens de conferências a dizer, olha, vimos na lista estas e estas e estas pessoas e de convidá-las puderem colocar-nos em contacto uh, e tem, tem corrido muito bem, tem sido muito giro também fazer esse, esse trabalho mais recentemente organizamos os primeiros prémios, entrega de prémios para mulheres em tecnologia Pá, foi espetacular foi muito, muito fixe conseguimos, nós andamos a comunicar o projeto de cerca de durante dois, três meses, dois meses e meio e conseguimos uma, uma envolvência muito grande por parte das empresas em Portugal e por parte da comunidade no geral e no final conseguimos uh, cerca de 800 nomeações de, de, diferentes, uh, de diferentes perfis de mulheres uh, para nove categorias uh, de prémios um, e depois na segunda fase portanto aquilo que nós fizemos foi um, nomeações, depois selecionando-se o, o top 5 de cada categoria passamos às votações e contamos com mais de 6.500 votos, portanto a nível de número conseguimos ter um impacto muito muito interessante. A envolvência foi espetacular, o feedback foi super positivo, foi um evento aqui na Alfândega do Porto porque lá está a minha costela do Porto a puxar as coisas as coisas para o Norte Foi pá, muito, muito giro Um ambiente mesmo muito giro Pessoas emocionadas Eu senti-me nos Oscars portugueses Foi espetacular <risos> tipo uh, mas, mas lá está, este foi pensado num contexto de Se nós conseguimos com os prémios Visibilidade para as mulheres Envolvência de, das empresas As empresas reconhecerem quer as suas colaboradoras Quer conhecerem outras pessoas que estão no ecossistema E que não há conhecimento para já Aconteceu uma coisa muito gira e eu tenho que me autocorrigir quando digo, ah, nós descobrimos. Nós não descobrimos porque não somos descobridores, não é? Já, já, elas já existiam, mas tornaram-se, do meu conhecimento, neste caso, 200 nomes de mulheres que já estavam envolvidas no ecossistema e que eu não fazia ideia. Porque elas proativamente não estavam envolvidas na nossa comunidade, mas estavam aí a fazer outras coisas, a fazer muitos projetos interessantes. Portanto, a realidade é que esses nomes existem. Nós temos é que ativar aqui algumas parcerias e, e, e algumas iniciativas que façam com que, com que as pessoas apareçam e continuar a dar um bocadinho de visibilidade ao de palco. Uh, 2019, muitos projetos, muitas coisas que, que queremos fazer. Estamos agora um, a ultimar os, os detalhes de algumas iniciativas que queremos lançar. Portanto, está, está encaminhado. E estas temos aí coisas muito cheiras para, para acontecer no futuro. vou-te fazer uma pergunta sobre a
0: Portuguese Women in Tech. Uhum. A primeira vez que eu ouvi falar, e já foi há algum tempo, a primeira reação que tive foi mais uma reunião do tampão, porque vamos juntar as mulheres para discutir o feminismo. Uh, é um feedback comum.
1: Agora já não, porque já viram que não é isso que nós fazemos. Uma como, coisa... é que,
0: como é que vocês combatem?
1: Sim, porque sim, sim, sim. sim. A,
0: a, aquilo que eu pensei no início, se calhar, é aquilo que, que muita gente pensou e talvez... Eu, por exemplo, estive a ver a, a lista do speaker list e eu penso, mas faltam aqui... eu tenho um conjunto de nomes para dar.
1: Espetacular, bring it on
0: Faltam aqui, faltam aqui umas quantas pessoas que, que estão aptas a falar E que fazem muito bem o seu trabalho Mas talvez a reação que eu tive no, no, no início Pode ser a reação de muita uh -huh. gente que nos Sim. está a ouvir uh, Portanto, como é que vocês combateram?
1: E... Nós tivemos algumas situações dessas Há uma pessoa que hoje em dia é uma, uma amiga muito querida uh, Que eu não conhecia, mas que já, já anda neste mundo E eu não sabia, não, eu não sabia o que era a tecnologia essa pessoa já cá andava que lembro perfeitamente a primeira vez que eu estive com ela pessoalmente já lhe tinha enviado um, um convite direto por e-mail e tudo mais, sem resposta e a primeira vez que estive tive com ela pessoalmente disse então, mas afinal e ela, olha, vou ser sincera contigo quando eu recebi o convite pensei, ou oh não, mais uma reunião do tampão, não foi o que ela disse mas, mas andou perto disso mas depois eu comecei a ver, ui, mas está aqui A ah, e B e C, e são pessoas que ela reconhecia... Como pessoas sérias. Exato, e pensou, ok, pronto, então não deve ser, eu devo estar a ver a coisa do lado errado, portanto afinal vamos é falar com a Eliana e entender qual é o foco. E isso é uma coisa que é importante para mim, que é, nós no início se calhar até podemos ter começado como é só mais uma comunidade, e aí se calhar podia haver aquela questão do ai meu Deus, não, coitadas de nós, ah, não, 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 não porque não querem saber, depois temos para aqueles dois lados não é? Que é as mulheres que não querem saber e que está tudo bem e que uh, tudo o que acontece não é culpa delas, uhum. ou então as coitadinhas que certo. pronto, portanto há aqui às vezes nós temos também que é fazer difícil, um bocadinho o é equilíbrio é. em muitos eventos que organizamos em algumas situações que é para não cair nem num lado nem no outro, porque a única coisa e isto foi uma coisa que eu disse na semana passada é a única coisa que eu quero dizer e que quero representar com a comunidade, eu e quem está comigo no, no projeto é, tudo aquilo que os homens fazem, as mulheres também podem fazer, ponto Portanto, não há motivo nenhum para não haver mais mulheres em tecnologia. Se há necessidade de existir uma comunidade como a nossa a fazer o trabalho que nós estamos a fazer, é porque as coisas não estão bem. Quem me dera é que essa comunidade não tivesse que existir. É sinal que nós olhávamos à nossa volta e que estava tudo ok. E que, efetivamente, estava tudo equilibrado. E é um bocado isso. Ou seja, nós não fazemos nenhum trabalho proativo para dizer não, não, isto não é a reunião de tampão, mas também as iniciativas que fazemos, a forma como comunicamos e nos posicionamos acaba por demonstrar isso e acho que as pessoas vão vendo a seu tempo uh, que é esse o posicionamento e que não é só um de dizer ou oh, coitadinhas de nós ou seja lá o que for porque os homens uh... também podem ir às vossas meetups ah sim sim e devem, e devem não dizemos isso muitas vezes aliás quando foi o Esportes Women in Tech Awards a nível de participação tínhamos um equilíbrio incrível uh, nós tivemos cerca de 170 participantes e eu vou dizer estes números de cabeça de quem está a olhar para a sala mas nós tínhamos 100 mulheres e 70 homens, que é espetacular considerando o evento que era. E isso é muito importante para nós, mas isso implicou que nós fossemos fazer convites diretos, toda a gente que nós conhecíamos, homens que podiam estar envolvidos nesta, nesta iniciativa e dizer Portuguese Women in Tech, ok, mas é um evento para toda a gente.
0: Tu falaste uma coisa que nós, enquanto podcast, e há algumas pessoas que estão aqui que já, já ouviram esta, esta conversa, também sentimos. Não será uma questão também de disponibilidade, porque nós quando fazemos convites às vezes a, a senhoras, vemos muito mais resistência do que quando fazemos convite à, à área masculina. De que forma podemos aqui trabalhar esta questão de disponibilidade? Não sei o que, eu, eu pessoalmente não sei o que se passa uhum. no, nesse sentido, porque às vezes sinto essa resistência de vamos convidar alguém para falar connosco. E nós convidamos que achamos que seja interessante para uma boa conversa. Não estamos propriamente a olhar o feminino e o masculino. Uhum. Mas às vezes apercebemos disso, que temos muito mais dificuldade em trazer alguém feminino do que alguém masculino Sim. e ficamos sem entender. Caramba, o que é que se passa? É uma questão de disponibilidade? É uma questão de mentalidade? O que é que está aqui a acontecer? Já, vocês já se, uh, apanharam com, com esse tipo de pensamento? Uh,
1: recorrentemente. Não, não, também não sei dizer... Uh... O porquê, mas recorrentemente. O que eu acho que acontece, e isto vem no decorrer de uma série de conversas que tenho vindo a ter recentemente por causa dos projetos que queremos fazer no futuro. Mas uma coisa que temos falado muito é: se eu vir uma oferta de emprego que acho super interessante e que gostava mesmo de, de eventualmente ter esse emprego, se eu olhar para a lista de critérios, não é? De, de perfil e tentar perceber se aquele perfil bate comigo. Se sem se 10 pontos o perfil não bater comigo 9,5, eu já não vou candidatar. Enquanto com um homem se bater só 3 pontos, ah, já deve ser suficiente, vamos lá. Portanto, primeira coisa é que é uma questão de mentalidade, cultura, de as mulheres são muito mais inseguras e por automaticamente, por defeito, hum, assumem que não têm nada para contar ou nada para partilhar ou que não são boas o suficiente. E, portanto, isso faz com que exista logo drasticamente, o um número muito mais mais baixo de mulheres a participarem ativamente nestas iniciativas depois, acho que é uma questão de predisposição, vontade ativa de querer fazer coisas e isto, e isto apesar das iniciativas que nós temos, há pessoas que estão dentro da comunidade oficialmente que se registraram na plataforma porque queriam ter o perfil partilhado, contar a sua história mas que se nós abordarmos hoje em dia para estar numa iniciativa se calhar ou não vão responder ou vão dizer que não vão e a partir do momento que proativamente querem estar na comunidade mas depois não são parte ativa das coisas mostra que efetivamente também é uma questão de, de mentalidade e eu acho, sinceramente, embora haja, obviamente, fatores externos, que muitas vezes o problema começa em nós. Porque se não formos nós a dizer step up, não é? E levantar a mão e dizer, não, estou aqui, vamos, vamos fazer, vamos pôr a mão na massa. Obviamente que depois, se eu próprio não vou fazer por mim, ninguém há de fazer por mim, não é? Obviamente que muito daquilo que existe hoje em dia, da perspectiva de mulheres menos capazes do que homens, existe por causa da, da opressão que existiu no passado, de... Mulheres não votam, mulheres não saem de casa, eu vou trabalhar e a mulher fica em casa a cozinhar, mas hoje em dia nós temos proativamente que lutar contra isso, se não fizermos, a culpa passa a ser nossa porque temos a obrigação de o fazer neste momento.
0: Até porque uh, trabalho muito perto do tecnológico que tem um passado tecnológico e acho que não é uma questão mesmo de, de discriminação, os homens acho que não põem, nunca, eu pelo menos nunca senti isso, antes pelo contrário, sempre fui muito acarinhada. Uh, não é uma questão de discriminação Acho mesmo que é uma questão de, de
1: mentalidade eu, eu acho que é uma questão de mentalidade Mas Nossa, entre, sim, de sim, 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 sim Mas entre os parentes Eu também nunca, nunca senti uma coisa qualquer que eu possa dizer pá, Foi claramente discriminação para essa mulher Mas sei que existe Sei que existe, e ainda existe
0: Levei anos a passar no, sim, no sim, currículo sim.
1: Sim. <risos> sim
0: acho que isso é um sinal de que nós sentimos ok, eu não quero ser selecionada por ser bonita eu quero ser selecionada pelo meu CV para quem nos está a ouvir para fecharmos a conversa porque claramente ficaria aqui muito tempo a conversar contigo eu, eu não
1: gosto muito de, de me expor mas quando estou a falar, vamos lá portanto, ficava aqui mais um caso
0: não dispusemos nada sobre ti continuamos é. a não saber nada sobre ti é? só falámos do teu... acho eu, não te fiz nenhuma pergunta pessoal Uh, Vou-te fazer uma agora. Diz que as de cães. Ui! Quantos, terrível, quantos terrível. estão lá por casa?
1: Na realidade, só estão dois. Podia okay. ser muito pior. Mas porque tenho quem me trave, porque senão abria a porta <risos> e entrava tudo.
0: Eu conheço esse sentimento do Sim. mais um
1: e ao eu ao bicho. Sim. Conhe é, não é? Não. O que acaba por acontecer é assim: também porque tenho a possibilidade e o conforto e poder fazer, podendo ajudar, contribuir para associações, pronto, you name it, tento fazê-lo infelizmente não tenho vida para abrir a porta e ter 10 cães ou seja lá o que for portanto tenho que regrar um até bocadinho até com 10 eu respiro fundo <risos> tenho que regrar um bocadinho porque é, é, passo mais tempo fora do que dentro e isso também acho que não faz sentido ter um, um animal de estimação em casa que depois eu não estou lá efetivamente para, para cuidar dele mas quando eu digo gostava de salvar todos os cães do mundo é verdade eu tenho, nós usamos na, na agência nós usamos o Trello para organizar o trabalho então temos clientes ativos depois clientes com projetos mais elaborados então temos um card dedicado e não sei o quê e depois há uma secção de ideias e a ideia que está lá tipo a pescar é como salvar todos os animais do mundo <risos> portanto isto é, é, é muito presente eu tento não verbalizar muito porque senão não falava mais nada mas confesso que no outro dia fui comprar um pijama e acabei a não comprar o pijama e a comprar meias com cães desenhados portanto isto revela que há um problema Quem nunca? Quem nunca? revela que há um tempo. problema <risos>
0: Agora falámos da Liliana É verdade Agora, é agora, agora, agora falámos da Liliana Liliana, muito obrigada por esta conversa obrigada. Muito obrigada A quem nos está a ouvir, acho que também ficou muito mais esclarecido É o último podcast do ano 2018, Faltamos em 2019 Fresquinhos Para quem nos está a ouvir, porque pode nos ouvir Espero que em 2020 ou está a nos ouvir em 2025 Olá 2025 <risos> E quero saber só se há perguntas Antes de finalizarmos, mesmo finalizando Há uma pergunta
2: Então, em primeiro lugar, deixem-me só dizer que, que como membro da, da equipa do podcast a gravação de hoje tem a ausência de, de um dos nossos colegas que felizmente uh, está nos, nos prémios Sofia Estudante a ver o seu documentário a ser exibido uh, Ah, Pedro Gama Exato, um grande abraço para o Pedro Gama Isto, primeiro apontamento que não tem nada a ver com, com, com a nossa conversa mas eu quero que fique registado e quero que as pessoas oiçam que o nosso colega Pedro Gama é espetacular Beijinho Pedro Gama
1: é Pensei que não havia perguntas para mim pode. Não, mas vai
2: haver mas vai uh, outro, outro apontamento Também ainda sobre o podcast uh, Num dos nossos pilotos o, o primeiro piloto que fizemos Com a Diana Santos Ela própria disse o mesmo que, que a Catarina uh, Disse há bocado, portanto ela sempre trabalhou Em ambiente tecnológico e sempre se sentiu muito acarinhada uh, Portanto, ok Era só para, para deixar este apontamento E agora sim, vêm as perguntas Ok, Portuguese Women sim. Portuguese Women. Você é... Por porque não gajas da tecnologia portuguesas? Por que não em português?
1: Por dois motivos. Primeiro motivo, uh, como estava a dizer, o clique para ativamente lançar o projeto foi um bocadinho o facto de eventualmente haver olhos estrangeiros à procura dessa informação. E daí uh, em inglês. O segundo ponto foi também por assumir, se calhar erradamente, mas foi o que assumimos, à partida, as pessoas em tecnologia acabam por ter uma, uma facilidade muito maior com línguas uh, e então achamos que faria sentido conseguir, conseguir ter aqui uma abordagem mais internacional, mais, mais orientada a um público internacional, assumindo que as pessoas que seriam representadas seriam a, a facilidade de, de, de jogar com o inglês como língua para partilhar conteúdo. Portanto, foi um bocadinho, foi um bocadinho à volta disso.
2: De qualquer das formas, os membros da comunidade... As membros da comunidade são portuguesas, correto?
1: Sim, sabes que isso é uma coisa engraçada: que é, o projeto chama-se Portuguese Women in Tech. Sim. E nós, a determinado momento, pensamos se não devíamos ter ali uma subcategoria que fosse Women in the Portuguese Tech, okay. porque cada vez mais há muitas mulheres internacionais, há muitas internacionais a mudarem-se para Portugal e muitas mulheres na área tecnológica, mesmo cá no Porto, já super envolvidas no ecossistema, há imensas mulheres estrangeiras e nós, o em dia, apesar da comunidade se chamar Portuguese Women in Tech, já não fechamos ativamente, ai não não é portuguesa, não, uh, é mulher, portanto, acaba por ter já aqui um misto, eu não sei se elas estão a conseguir ter a cidadania por serem parte da comunidade portuguesa <risos> mas estamos a tentar, estamos aqui a fazer lobby. Okay.
0: Seve-se, não se estás a ouvir. Sim, força,
2: agora é o um momento. Disseste que o projeto tinha começado por haver alguma ausência de exemplos, a nível nacional talvez haja, ou talvez houvesse, um bocadinho de falta desses exemplos, mas eu, quando me falam em, em mulheres, em tecnologia, eu lembro-me sempre da, e tenho que consultar aqui o nome da senhora, Marisa Mayer. Da uhum. Yahoo, que tomou o papel de CEO em 2012, portanto, acho que. Ela... Sim,
1: sim, e cada vez mais muito vocal, está a Sheryl Sandberg, é, do Facebook, okay, que, certo, que acaba por ser, mesmo com o. Aliás, o, o Lenin, o livro dela com por ser o moto para o lançamento do Girls Lenin, que é uma comunidade também cá, cá em Portugal. Portanto, cada vez mais há mulheres em, em, em empresas super conhecidas que, que têm também servido um bocadinho como bandeira certo. para dizer, lá está, se é possível elas fazerem, qualquer uma de nós pode fazê-lo.
2: Ok. Em relação aos, aos prémios que atribuíram, tenho duas questões que se podem juntar assim só numa. Em primeiro lugar, eu poderia fazer uns prémios só para homens? Quão mal é que isto me ficaria? Não, eu acho que faria todo sentido,
1: <risos> Faria todo sentido, claro que sim.
2: E a, e que a, sim. Segunda, a segunda questão está relacionada com, com os dados que falaste de terem cerca de 100 mulheres para 70 homens, uhum. o que me parece ótimo. Uhum. Um, e a minha questão é, os eventos são, por natureza, inclusivos? Todos os eventos, uhum. não é? à, à, à exceção de alguns que são, ok, exclusivamente só para mulheres, o que felizmente não é o vosso caso. Na tua perspectiva, porquê é que as mulheres não, não participam mais nesses outros eventos? Achas que precisam de algum incentivo? Precisam de, que lhes garantam que é um, que é um ambiente seguro para elas? Eu não, não sei, estou só a mandar uh, hipóteses. Que no
0: fundo também era a minha dúvida. Uh,
2: sim, sim. Sim, porque é que não há mais mulheres a, a ir aos outros eventos que não são eventos para mulheres?
1: Sim, sim. No, no final do dia não sei responder mesmo. Eu acho okay. que é. Acho que é um bocadinho de tudo. É um bocadinho de acharem que não vão haver assim tantas mulheres e, portanto, também não sentem confortáveis para ir. Quem tiver famílias vai dar prioridade às famílias, portanto, vão para casa, vão tratar do, dos filhos, dos whatever. Uma questão de, se calhar, até às vezes comodismo, até eu sofro disso às vezes, portanto, também entendo que, que aconteça. Portanto, acho que há aqui mil e uma coisinhas, fora todas as outras que nós nem sequer estamos a pensar ou a considerar. Portanto, acho que não há é uma resposta exata. Uh, gostava que houvesse, porque assim era alguma coisa que eu podia tentar resolver, mas sim. não é E aqui quem nos está a ouvir,
0: se tem alguma resposta, algum estudo que conheça alguém que esteja a trabalhar nesta área, por favor, faça chegar até nós. Sim, uhum. era sim, fixe. sim
2: yeah. sem dúvida, sem dúvida. Até porque nós também queremos mais mulheres no nosso podcast, sem dúvida, <risos> sem dúvida. <risos> Speakers no. list. Fica eu, 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 eu vi, eu vi. Mas acho que podemos já dizer que o, o próximo, a nossa próxima convidada é uma É uma senhora, É mais uma senhora, mulher. Sim, é mais uma uma mulher. Sim. Obrigado.
1: Obrigada eu.
0: <risos> então agora posso fechar mais perguntas? Então agora posso fechar libertar a Liliana, porque afinal de contas és uma pessoa muito ocupada e agradecer-te o tempo que nos deste, a boa conversa e o tempo que nos deste. Muito, obrigado. Muito, muito obrigada. Obrigada a quem está aqui connosco. obrigado aos Chadas 5 por nos ter recebido. E a vocês que estão em casa, volta a ficar a pergunta depois de tudo que ouviram se estão mudos naquilo que estão a fazer ou se depois disto tudo mudam. Obrigada.